0: Jag tänker tala om ett berg ikväll Olivberget ligger på andra sidan Kidrondalen från gamla stan räknat. Det står i aposäringarna första kapitlet vers 12 så här. Då återvänder de till Jerusalem. Från det berg som kallas olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Då återvänder de från olivgårdsberget. Olivberget reflekterar ljus. Olivberget är en källa till ljus. När de judiska rabbinerna talar om olivberget, så talar man om olivberget som de tre ljusens berg. Vi ska få med er tre ljus hem ikväll. Det första ljuset som rabbinerna talar om är morgonljuset. Är du i Jerusalem? Och inväntar gryningen så ser du först gryningsljuset över Olibergets horisont. Så säger rabinerna, Oliberget ger oss hopp om en ny morgondag. Alltså det är hoppets berg, ett berg som vittnar om att en ny dag är i gryning. När Jesus kommer till Jerusalem för att lida, dö och uppstå så kommer han över Oliberget. Han kommer precis på samma håll där solen går upp. Han kommer ridande för att ge världen Berget reflekterar ljus. Lärjungarna återvände från Olivberget när Jesus var upptagen till himlen. Jesu lärjungar skulle vara reflexer av hopp. Man hade mött honom, man hade levt med honom som har låtit livet bryta fram på nytt. Och nu återvänder man för att vara reflex, en återsken av hopp. Kung David gick en gång på andra hållet. Han gick mot öster, utifrån stan. Hans son Absalom hade gjort uppror och David fick fly från Jerusalem. Han hade förlorat hoppet. Då står det att kereter och Peleter följde David upp mot krönet på Oliberget. Därav har vi vårt svenska talesätt Kreti och Pleti. Det kommer faktiskt från den versen. Alltså allehanda slags människor. David hade förlorat hoppet och gick gråtande. Och alla slags människor följde honom så kommer Jesus, Davids son, i ett längre perspektiv, men också Guds son. Han är trogen, sin far, till det yttersta. Och han kommer med hopp för Kreti och Pleti, för människor av allehanda slag. Hopp. Det sägs att i snitt i var 25:e vers. I Nya Testamentet. Så talas det om framtiden. Det längsta tal Jesus håller. Är talet om framtiden. Tre dagar innan han ska lida och dö. Vad talar Jesus om? Framtiden. Det finns en öppning framåt. Precis som fågen vet när man anar gryningen. Hoppets ljus, det är det första ljuset på olivarint. Det är ett ljus som vi alla behöver se idag. I den tid vi lever, i den värld vi lever, där så många människor saknar hopp. En av de vackraste titlarna på Jesus. Det kan ju vara ett bibelstudium om ni vill. Det finns ju mängder med titlar. Det finns faktiskt en sån här app. iPhone är populärt nu mer, Och så har man appar i iPhone. Det finns en sån där applikation som man kan lägga i sin iPhone. Så man får ett nytt namn, en ny titel på Jesus varje dag hela året. Det räcker alltså till. En av de vackraste, den vi har i Apostlagärningarna 3.15. Den är översatt lite olika. Nu i Bibel 2000 så står det vägvisaren till livet. Men Jag gillar de engelska översättningarna bättre. De har vanligtvis the originator of life or the pioneer of life. Den är jag tycker bäst om the pioneer of life han som bröt ny mark för livet det är honom som lärjungarna är reflex ifrån det är det första ljuset, hoppets ljus det finns en framtid det andra ljuset på oliverget det är kvällsljuset det ser vi inte idag, man såg det på Jesu tid Nämligen idag Så är ju tempelplatsen Då på andra sidan Och på Jesu tid så stod ju inte en klippdom Som det står där idag Utan då stod det tempel Klippdomen som vi ser där idag Är 35 meter hög Här ordes den store tempel som stod där på Jesu tid av 50 gånger 50 meter i fasaden. Alltså 15 meter högre en klippdomen. Det var marmor och guld. En enorm reflektor. När solen gick upp så lär man inte ha kunnat hålla blicken på tempelfasaden för att den reflekterade morgonsolen så starkt. Framför denna fasad så låg brännoföraltaret. Det var också ett rätt stort bygge. Om vi tar de mindre måtten som finns i, i Mishnah så var det 16 gånger 16 meter i kvadrat och 5,5 meter högt. Stort. Det är en jättebyggnad, alltså 16 meters sida. På detta bränna så såg man varje morgon till de fyra eldarna som egentligen aldrig slocknade. De äldre man la offren på för att förbrännas. De delar som skulle förbrännas. Och det sägs att lågorna slickade 25-30 meter upp i luften. Alltså framför tempelfasaden. På kvällen när skymningen kom. När mörkret kom. Så gjorde alltså tempelfasaden att ljuset från offerälden reflekterades ner på oliverget det blev en eh, reflex av försoningsoffret som bars fram varje dag på detta eh, altare att det fanns ett liv som var givet istället och då säger rabbinerna ljusets berg, oliberget vittnar om att när mörkret kommer så finns det en väg in i gemenskap med Gud. Därför att ett liv har givits på nytt till dig och mig. Det här att ha ett liv givet för sig. Jesus har givit sitt liv till lösen för många. Han är offret. Lärjungan hade fått vara med i Jerusalem- Fått följa Jesus, fått se hur han erfara vad det innebär att förlora honom i döden. Men också fått uppleva att få möta honom i det stängda rummet. Att få se hans sår. Och så få inse att detta har han gjort för oss. Varje gång jag sätter på mig mina motorcykelkläder. Jag älskar att köra motorcykel. Varje gång jag sätter på mig mina skintläder så inser jag detta faktum. En annan levande varelse har gett sitt liv för att jag ska få skydd när jag kör motorcykel. Det enda sättet att göra skintläder. Det finns inget annat sätt att få det skyddet. En levande varelse måste ge sitt liv. Det är ju här vi i Bibeln har första antydan till det Jesus gör. När Adam och Eva i Edens lustgård har ätit av kunskapens träd. Det träd man inte fick äta av. Så står det att då öppnades deras sinnen, deras ögon. Och de såg att de var nakna. Alltså ett bildspråk för att de insåg livet är tomt. Man hade inget att skydda sig med. Om man försöker dölja det där bakom en vacker yta. Man tar fikonlöv. Ni kan berättelsen tror jag. Man tar fikonlöv för att försöka täcka nakenheten. Och så springer man och gömmer sig. Då vandrar Gud i lustgården. Och så frågar han människa. Var är du? Det här är ju Bibelns grundfråga. Egentligen hela syftet med att vi har Bibeln. Att Gud frågar efter dig och mig som människa. Jag är helt övertygad om att Gud såg var Adam och Eva satt och tryckte. Den allseende guden, det är ett av hans namn. Men han säger inte Adam och Eva, jag ser dig bakom busken. Nej. Han säger, Adam, var är du? Han avslöjar inte, men han ger möjlighet för människan att tala om vad man finns. Att vara efterfrågad, det är att ha ett värde. Människor idag, oerhört många människor känner sig inte efterfrågade. Och då känner man inte att man har något värde. Livets Gud frågar efter dig och mig. Men det är upp till dig och upp till mig att svara. Och i den här berättelsen i Edens lustgård så kommer sedan Motorcykeklädning om ni så vill Då står det att Gud gjorde kläder av skinn För människan att klä sig med Här har ni Den första antydan till Alltså offret Det här till lösen Offret som ska lösa ur döden Att en annan varelse får ta Konsekvensen på sig Jesus tog konsekvensen på sig och livet bröt fram. Se här är mina händer. Se här är min sida. Och Thomas säger. Min Herre och min Gud. Och Livberget reflekterar försoningen. Reflekterar att det finns en väg tillbaka till livets Gud. Som vill låta livet flöra fram i ditt och mitt liv. Det finns alltså inte bara det finns också liv. Det är morgonljuset. Det är aftonljuset. Och så har vi det tredje ljuset. Nu är det inte en reflex längre. Utan nu är det en källa. Nu är oliverget en källa. En bränslekälla till ett tredje ljus. Och det är tempeljusstakens ljus. Oliberget som namnet eh, säger- är ett berg som man så hade var en enda stor olivodling eller olivgårdsberget som det står här man skördade oliver då som man gör nu man, när de är mogna så lägger man dukar under olivträden och så skakar man träden så att alla oliver rasslar ner på de där dukarna och så samlar man ihop dem och så lägger man dem i en stenkross var gjorde man det här någonstans på oliverget. Jo man gjorde detta i ett semane ordet i ett semane när Jesu lidande börjar betyder olivpress alltså här tillrädde man oliverna som man skördade på olivberget, och man pressade i flera steg i fyra olika steg pressade man oliverna och den första pressningen som gav den finaste oljan i ett semane den oljan var avskild för att ge bränsle till tempeljusdaken. Fick alltså inte användas till något annat. Den oljan kallas idag, men den kallas också på biblisk tid. Inte för den första oljan. Vad står det på livoljeflaskan när du handlar en affärn? Virgin oil. jungfruolja. Jungfru oljan i ett semane var helig. Här börjar Jesu lidande. Här blir han förrådd. Han som är född av en jungfru. Och han gör ett verk som är heligt och består inför Gud. Han öppnar för en full och hel gemenskap med Gud för dig och mig. Och tempeljusstaken med norran, som den kallas den sjuarmade ljusstaken var smidd som ett mandelträd Mandelträd är oerhört vackert Har ni sett ett mandelträd i blom så har ni sett ett vackert träd Det får av bara skjuter av liv Det är det första trädet som slår ut i Israel som vittnar om det nya livet. Och därför kallar rabbinerna mandelträdet för väckelsens träd. Alltså nu bryter det nya livet fram. Och mandelträdet stod då i det heliga. Framför det allra heligaste. Det fanns ju två rum in i templet. Det heliga och det allra heligaste. Och framför det allra heligaste stod Tempelhjusstaken, smidd som ett mandelträd som vittnar om att det Gud har sagt, det sker. När Jeremia får höra att han ska bli profet, han kallas i första kapitlet i jeremia så står det att Jeremia ser en gren av ett mandelträd. Och så frågar Gud honom, vad ser du? Jag ser en gren av ett mandelträd. Ja, säger Gud, du har sett rätt, för jag ska vaka över mitt ord. Det här är det som kallas för assonans, ljudlikhet. Shaked är mandelträd, shoked är vaka. Om vi ska ta lite hebreiska kunskap. Alltså de ljuder lika. Så Jeremia såg shaked och tänkte tjockhet. Mm -hmm. Shaked, ja, Gud ska tjockhet. Om vi ska ha någon parallell på svenska så skulle vi kunna förflytta Jeremia till en svensk inlandsjö under vintertid. Där han knallar runt med sina sandaler och så kommer Guds ord till honom. Vad ser du Jeremia? Och så säger Jeremia, jag ser en vak. Ja, du har sett rätt för jag ska vaka över mitt ord. Där har ni samma poäng. Alltså, ljudet på en sak väcker tanken på nästa. Mandelträdet kom härav att stå som symbol. För att det Gud har sagt, det vänder inte tillbaka förrän det har verkat till han sände ut det. Han lät sitt ord personifieras i Jesus Kristus. Och ordet blev människa och borde bland oss. Och... Detta personifierade ord, Jesus Kristus, går hela vägen så att det nya livet bryter fram i uppståndelsen och väckelsen är ett faktum. Och detta symboliseras av den sjuarmade ljusstaken som står för helheten. Detta har alla människor rätten att få höra. Att det finns liv för livstörsten. Morgonljus, aftonljus och tempelljusdakens ljus. Amazonfloden är världens, en av världens största floder. Jag vet inte om den är störst, kanske till och med. Den är tio mil bred i mynningen där den rinner ut i Sydatlanten. Tio mil från den ena stranden till den andra. Det lär vara så att friskvattnets verkningar- Friskvatten som kommer i Amazonasfloden. Det vattnets verkningar i saltvattnet i Sydatlanten kan man mäta 32 mil ut i Sydatlanten. Vi kommer rätt långt bort borta från Örebrå om ni åker 32 mil. Alltså så starkt är trycket. Det är 10 mil breda trycket. Så det pressar ut sötvattnet 32 mil så att det är mätbart. I det här området blev det under medeltid rätt ofta stiltje. Och det berättas att fartyg som inte visste var man befann sig och som inte hade roddare utan bara gick för segel ofta kom i sjönöd för man fick ligga och driva med havströmmarna. Och om det då kom ett fartyg som visste var man befann sig som hade roddare så att man kom upp vid sidan och man kunde signalera till varandra så lär följande kommunikation Har utspelat sig Fartyget i sjönöd Signalerar till det Som hade rodar och visste var man fanns sig Har ni frisk vatten Så kom och hjälp oss Alltså nödsignal Och fartyget Som svarade Signalerade Vet ni inte var ni befinner er ni befinner er i Amazonflodens mynning. Ni har frisk vatten där, men ni vet inte om det. Man kunde alltså släcka sin törst med att skicka ner tunnan vid båtrelingen. Det fanns där, men man trodde inte att det fanns där. Det är det här Oliberget reflekterar. Det finns hopp för varje människa närmare än han, hun kan ana och det är vår uppgift som kyrka som församling att berätta det varje människa har rätten att få höra har rätten att få dricka detta vatten som släcker livstörst låt morgonljuset aftonljuset och tempeljusstakens väckelsens träds ljus. Reflekteras i ditt liv, nu ber vi. Här är du ensam vet var var och en av oss befinner sig just nu. Du ensam vet vad var och en av oss bär på i vårt inre? Av sorg Av längtan Av glädje Av besvikelse Av aggression Av sår Tack för att du är känd Du känner oss Och är jag ber dig att vi alla skulle få svara Utifrån oss själva här är jag. Så att ditt ljus. Hoppets ljus. Försoningens ljus. Och livets ljus. Får möta oss där. Mitt i vår längtan. Och låt oss så få bli reflexer. Av det du har gjort. Av den du är. Det är människor vi har omkring oss.